0: 24. La storia.
1: Da tutto il mondo venivano, ma in Italia la Sicilia, un professore, andiamo da professore, anche la Liguria, andiamo da professore, a Genova, andiamo da professore.
2: c'è tanta gente che vorrebbe testimoniare quello che accadeva nel momento in cui arrivando nell'anticamera dello studio Pende si qualificavano come noiani. Pende diceva che immediatamente dovevano essere ricevuti perché diceva sono miei parenti.
3: C'erano donnine che arrivavano dal sud con le gabbie di galline ma anche signore inanellate, ricchissime, della buona borghesia, e tutte avevano una stessa parentela, un figlio malato. Ma tutta questa gente aveva una speranza, tutti coloro che avevano in Italia, dalla piccola isola alla grande città, un figlio conciato così, aveva una speranza, portarla, portarlo a curare da Pende.
4: Il 14 luglio del 1938, il nome di Nicola Pende, medico e scienziato di fama mondiale, compare tra i firmatari del manifesto della razza ma Nicola Pende ha mai firmato quel manifesto? ha mai protestato contro la sua pubblicazione? e se sì a quale prezzo? quella che raccontiamo oggi a Mix24 è una storia di scienza, di intrighi di cultura, di politica e di potere a quelle domande il figlio di Nicola, Vito Pende ha la sua risposta
1: come poteva aver fatto male firmare delle schifezze da massacrare la gente? Ma che scherziamo?
2: I viaggi della Speranza erano quelli verso Casa Pende e il Noiano, che sì e no riusciva a, a parlare in dialetto, eh, era eh, immediatamente non solo ricevuto, ma visitato, aiutato. E, e quando cercava di domandare: Professore, ma ti Professore quanto ti devo? Lui diceva, per favore, ringraziami nel dialetto noiano, riportami alla mia terra.
5: Avete sentito la scrittrice Rita Tagarelli. 14 luglio 1938. Il giornale d'Italia pubblica il manifesto degli scienziati razzisti. Le razze umane esistono. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Un comunicato del partito fascista accredita tra i firmatari del manifesto anche Nicola Pende, scienziato di fama mondiale. Ma non esiste un documento con le firme autografe. Ce ne parlano Vito, figlio di Nicola Pende, e lo storico Giorgio Israel.
1: Se mai io non l'ho firmato, che mi fate scrivere? Nessuno ha
6: mai firmato fisicamente.
7: Firma o non firma, il regime ebbe da Pende quello che voleva da lui, ossequio, approvazione e sottomissione.
5: Avete sentito lo storico Mario Toscano. Pende è stato tra gli endocrinologi italiani di maggior spicco e di maggior rilievo nel mondo. Ha coniato la parola endocrinologia. Ancora Vito, figlio di Nicola Pende e Giorgio Israel.
1: Il suo rene, legando le sue navi, adrenalina, cortisone, catecolamine, sono derivate tutte dalle sue, dalle basi che ha cacciato lui. Sono un caposcuola, dovevo appiantare la scuola per cui ho lavorato tutta la vita.
6: Pende di per sé non sarebbe mai arrivato fino alla idea di una persecuzione anti-ebraica però poi in definitiva l'ha accettata
8: ma Pende è l'interfaccia colta che serviva al regime e quindi strumentalmente viene utilizzato
4: avete sentito Alfredo Musaio Somma storico della medicina il 14 luglio del 1938 il nome dello scienziato Nicola Pende compare tra i firmatari del manifesto della razza Un documento voluto da Mussolini per dare il via alla campagna razziale antisemita. Nicola Pende ha sempre negato di aver sottoscritto quel documento e infatti, processato nel 1948 per apologia della politica fascista in campo razziale, è stato assolto dall'alta corte di giustizia. Eppure il suo nome suscita ancora oggi polemiche e controversie. Noi allora vogliamo riaprire il caso Pende esaminare le carte, i documenti, le testimonianze, verificare se davvero uno scienziato come lui abbia avuto o no una responsabilità nelle leggi razziali. Una storia, quella di Nicola Pende, che ha inizio nel sud assolato e poverissimo dell'Italia del fine ottocento.
5: Nicola Pende nasce a Noicattaro, in provincia di Bari, il 21 aprile 1880. Da subito si rivela un talento precoce. Nel 1896 passa direttamente dalla seconda liceo classico al primo anno della facoltà di medicina a Roma. Il 15 luglio 1903 si laurea con una tesi sulle ghiandole surrenali, passata alla storia per una intuizione decisiva. Ce ne parlano Alfredo Musaio Somma, storico della medicina, e Vito Pende. L'importanza sia
8: della parte esterna delle ghiandole surrenali chiamata corticale, sia della parte interna chiamata midollare, per condizionare lo sviluppo e lo stato di salute di tutto il corpo.
1: Da lì è nata praticamente tutta l'endocrinologia, il surrene, le ghiandole surrenali, capito? Adrenalina, cortisone, catecolamine.
4: Tra il 1909 e il 1925 Pende si dedica a un nuovo approccio scientifico, il costituzionalismo, già al centro degli studi del suo maestro Achille De Giovanni. Ce ne parla il suo allievo, il medico Antonio Negro.
1: Oggi si studia l'individuo nella sua corporeità, materialità. Con Pende no, con Pende aveva il suo sguardo d'insieme che era l'individuo proprio ipocratico non curi più la malattia curi il malato nella sua espressione patologica
5: Pende insomma fa convergere endocrinologia e antropometria in un nuovo ambito di ricerca la biotipologia a parlarcene Vito Pende questa è la
1: biotipologia l'individuo umano che a seconda della sua funzione neurovegetativa e neuroendocrina da un certo biotipo
5: Genova 1925 nasce il primo istituto di biotipologia individuale e di ortogenesi una struttura venieristica voluta e progettata da Nicola Pende nell'istituto con l'ausilio delle tecnologie più avanzate si effettuano misurazioni antropometriche e si testano le abilità motorie e la reattività dei soggetti è un modello di ricerca che fa scuola nella comunità scientifica internazionale. A Genova, Pende realizza una cabina capace di riprodurre una pressione altimetrica pari a 6.000 metri e una temperatura di 35 gradi sotto zero. Grazie ad un apparecchio radiotrasmettitore può percepire dall'esterno il ritmo amplificato dei battiti cardiaci, monitorando tutte le alterazioni al variare delle condizioni ambientali. Ce ne parla Alfredo Musaio Somma, storico della medicina, e Vito, figlio di Nicola Pende.
8: Perché Nicola Pende vuole trasmettere un elettrocardiogramma a distanza? Perché lui aveva già ideato il meccanismo corretto per amplificare un segnale biologico attraverso una trasmissione elettrica. E lo aveva fatto modificando gli amplificatori di ricezione del segnale e di trasmissione del segnale nel suo istituto. L'intuizione è... Perché non trasmetterlo? Attraverso un medium aereo.
1: Lindbergh, eh, dopo la sua famosa trasvolata, venne a conoscenza dell'apparecchio e per ben due volte venne in Italia.
5: Nicola Pende e Charles Lindbergh lavorano insieme al prototipo del teletrasmettitore. Ma i costi elevati e poi lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ne impediranno la realizzazione. Solo negli anni Sessanta gli americani metteranno a punto la telemedicina.
4: Pende, lo avete sentito, è ormai uno scienziato di fama mondiale e infatti viene candidato più volte al premio Nobel. Siamo a cavallo degli anni 30. Dei suoi studi, come inevitabile, comincia a interessarsi anche il regime fascista. Mussolini, infatti, proprio in quegli anni, avvia una massiccia campagna demografica.
5: 5 giugno 1929. Mussolini, telegrafa, appende. Vuole pubblicare su Gerarchia, una delle più autorevoli riviste del regime, la sua conferenza dal titolo «Le radici del male della iponatalità». 12 ottobre 1933 al congresso annuale della società italiana per il progresso delle scienze pende approfondisce la biotipologia sviluppando i quattro biotipi fondamentali della popolazione italiana ascoltiamo ancora il figlio di nicola pende
1: vito il longilineo stenico non so gli atleti delle, delle, delle maratone, sembrano magri magri, ma sono fortissimi il muscolo lungo e compagnie. E il brevilinio stenico, lo scaricatore del porto ventre di remolla, forte ipersessuale, ipergenitale. Il longilineo astenico, Gesù capito? Diafano, capito? Astenico e il brevilinio astenico. Il deputato mettiamo, per dire una cosa, all'ego con tre papagorgio, che sta seduto tranquillamente.
5: Per pende, perfezionare, valorizzare, armonizzare i biotipi significa mettere in atto una pratica di corretto sviluppo fisico e psichico dell'essere umano. Ce ne parla Alfredo Musaio Somma, storico della medicina. E Pende costruisce
8: la teoria di ortogenesi, che vuol dire sviluppo compiuto di un individuo sulla scorta del suo patrimonio genetico, ma anche col supporto della società, della scuola, dello sport, perché sia un uomo sano.
5: Per contribuire al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie della popolazione, Pende negli anni mette a punto uno strumento ad hoc, la cartella biotipologica, ancora Alfredo Musaio Somma. Una
8: cartella clinica che prenda in esame tutti i parametri biologici, fisici, intellettivi e psichici di ogni individuo che è in crescita
4: ma compilare la cartella biotipologica diffusissima fino a pochi anni fa significa discriminare gli individui? Anche in questa domanda c'è il senso del caso Pende e la controversia intorno alla sua dottrina scientifica ma andiamo con ordine il 1932, il decimo anno dell'era fascista la biotipologia di Pende trova uno straordinario terreno di applicazione
5: Ottobre 1932. Per completare il progetto di bonifica dell'Agropontino, il regime incentiva l'immigrazione di circa 60.000 contadini veneti, friulani ed emiliani destinati a insediarsi sul territorio bonificato. Insieme all'antropologo Sergio Sergi, al nutrizionista Sabato Visco e ad altri scienziati dell'epoca, anche Nicola Pende manifesta il suo interesse per quello che viene definito un grande vivaio umano. Ce ne parla Giorgio Israel
6: sono andati a tormentare questi poveri contadini venuti dal veneto che morivano di malaria per dissodare le terre della Palude Pontina o di altre zone perché secondo loro eh, con questi questi contadini rafforzati eh, fisicamente sostenuti da una serie di interventi di carattere igienico, sanitario, alimentare, dovevano diventare il prototipo del nuovo italiano forte, sano, combattente, eh, produttivo di figli, sprezzante del pericolo e via discorrendo. Questo è il razzismo.
5: Sono gli anni del dibattito sull'eogenetica, una teoria che nella Germania nazista diventa dottrina della soppressione fisica dei disabili e dei portatori di tare.
3: Ascoltiamo Stella Pende. Io per esempio mi ricordo la sua sala d'aspetto che sembrava l'anticamera dell'inferno. C'erano donnine che arrivavano dal sud con le gabbie di galline ma anche signore inanellate, ricchissime della buona borghesia e tutte avevano una stessa parentela, un figlio malato, obeso, nano, malformato, quanti poveri infelici ho visto in quel posto. Ma tutta questa gente aveva una speranza, portarlo a curare da Pende. Quindi quelli che i nazisti mettevano nei forni, Pende ha impiegato una vita per curarli. 1933.
5: Nicola Pende è senatore del Regno, stretto collaboratore di Giuseppe Bottai, ministro dell'educazione nazionale. 1935, Pende lascia l'Università di Genova per salire in cattedra a Roma. 1936, la compilazione della cartella biotipologica individuale, il modello Pende, diventa obbligatoria in tutte le scuole del Regno.
4: Fin qui le ricerche di Nicola Pende, i suoi studi, la sua carriera accademica e politica, ma Intanto, intanto nel 1936 con la proclamazione dell'impero fascista Mussolini dà il via a una vera e propria campagna razziale e se i meticci diventano il bersaglio del razzismo delle colonie in Africa in Italia cresce l'antisemitismo come Hitler in Germania insomma anche Mussolini è pronto a varare una politica anti-ebraica siamo nel 1938
5: Roma 2 febbraio 1938 Mussolini riceve a Palazzo Venezia un giovane antropologo dell'Università di Roma Guido Landra Ascoltiamo Mario Toscano
7: Guido Landra ricevette un primo incarico di raccogliere materiali, documenti e di procedere ad un'attività organizzativa per l'elaborazione di una politica razziale in Italia
4: Mussolini ha in mente di pubblicare un documento che dia una legittimità scientifica alla campagna razziale e antisemita coinvolgendo l'Andra sembra aver deciso di privilegiare una teoria della razza biologista e filonazista
5: Ottenuto l'incarico da Mussolini, l'Andra intensifica i contatti con l'ufficio razza del partito nazista. Il 3 maggio 1938 poi Hitler è a Roma a suggellare con una visita ufficiale l'amicizia e l'alleanza tra Roma e Berlino. Sabato 2 luglio 1938 Perché il razzismo biologista abbia una parvenza di scientificità occorre un avallo autorevole e definitivo. Al Ministero della Cultura Popolare il ministro Alfieri convoca una riunione decisiva. Sentiamo Mario Toscano.
7: C'erano due nomi particolarmente importanti, Sabato Visco e il nome di Nicola Pende, senatore del Regno.
5: Le maggiori resistenze però vengono proprio dagli accademici con più titoli. A ricordarlo nelle sue memorie è l'entomologo Marcello Ricci presente alla riunione
0: Ho il preciso ricordo di Pende e Visco Vocianti Visco gridava non possiamo avvallare le coglionerie scritte da giovani che noi stessi abbiamo avuto il torto di laureare due o tre anni fa
6: Sia Visco che Pende ritengono intollerabile dover apporre la firma a un documento scritto da un assistente oscuro di antropologia e pensano che il documento così non va bene
5: avete sentito lo storico Giorgio Israel a questo punto il ministro Alfieri lascia la riunione pochi minuti dopo Pende e Visco sono convocati nel suo studio per un chiarimento sentiamo ancora le memorie dell'entomologo Marcello Ricci
0: Pende e Visco sono poi rientrati e la seduta è ripresa secondo poi quanto mi ha raccontato il Landra il ministro li aveva informati che l'autore di quelle coglionerie era il duce
6: la linea Eh, di di Visco e Pende è una linea di di razzismo eh, più eh, spiritualistico Eh, è contraria alla linea del razzismo biologico germanico puro e, eh, e loro ritengono che in questo modo si oscurino le caratteristiche specifiche della razza italiana il suo essere diciamo, mediterranea e eh, che in questo modo la caratteristica fondamentale, culturale e razziale del fascismo che è, richiama la romanità sia totalmente oscurato infatti c'è una, un ricordo di Bottagli in cui lui dice ho chiamato Pende per sapere come si mettono queste faccende della razza Si cerca di rimettere in sesto le idee e soprattutto di combinare l'idea razza con l'idea Roma.
5: Così Giorgio Israel. In serata l'accordo non è stato ancora raggiunto. La riunione viene aggiornata a data da destinarsi.
4: Il 2 luglio del 1938 dunque la riunione che doveva formulare la dichiarazione ufficiale sulla razza da parte del regime fascista è sostanzialmente fallita. Non c'è accordo sono troppo diversi i punti di vista, troppo accese le rivalità accademiche Pende e Visco sono dichiaratamente contrari alla linea filo nazista Mussolini tuttavia ha altre priorità, il regime non può aspettare il Duce decide di tirare dritto
5: Roma, giovedì 14 luglio 1938 il giornale d'Italia pubblica il manifesto degli scienziati razzisti il documento è senza firma. Al punto 1 si legge le razze umane esistono. Al punto 2 esistono grandi razze e piccole razze. Al punto 3 il concetto di razza è un concetto puramente biologico. Al punto 4 la popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana. Ce ne parla Giorgio Israel.
6: Il problema fondamentale in queste questioni è la definizione del concetto di razza. Questo concetto non ha nessuna base scientifica, è una costruzione puramente ideologica e quindi naturalmente è più dettato da considerazioni di carattere politico, ideologico, di altra natura che non da fondamenti di carattere scientifico.
7: Dal punto di vista della politica razziale e antisemita il manifesto è un momento importante di svolta segna un cambiamento nella politica del
5: paese Avete sentito Mario Toscano nel frattempo continua a far discutere il fatto che il manifesto sia anonimo Lunedì 25 luglio 1938 un comunicato ufficiale del partito nazionale fascista rende noti i nomi dei dieci presunti firmatari Lidio Cipriani, Leone Franzi, Marcello Ricci, come conferma Giorgio Israel.
6: Nicola Pende, Sabato Visco e poi altri personaggi di primo piano come Franco Savornian e Arturo Donaggio che era anche questo un personaggio eh, di primo piano e poi altri come Guido Landra o Lino Businco.
5: Eppure del documento autografo non vè traccia. Lo storico Giorgio Israel dà una versione dei fatti. Non esiste
8: un documento con le firme autografe. Il documento fu preparato e
6: compilato da eh, Guido Landra eh, insieme a Benito Mussolini. Credo che su questo pende dica la verità e cioè che il manifesto è stato scritto e poi eh, Mussolini ha, con l'Andra hanno deciso di, di apporre queste firme eh, ma nessuno ha mai firmato fisicamente.
1: Mai io non ho firmato. Che mi fate scrivere queste, queste cose? Almeno modificatelo.
4: Avete sentito Vito, endocrinologo figlio di Nicola Pende. Nonostante la protesta di Pende, il manifesto della razza è ormai un documento di pubblico dominio. Non una legge vera e propria, né un atto ufficiale del regime, ma il più autorevole avvallo alla politica razziale di Mussolini. E infatti, subito dopo la pubblicazione di quel manifesto, Mussolini incassa le adesioni di oltre 300 tra intellettuali e uomini di scienza. Tuttavia Mussolini ha ancora un problema. Visco e Pende non ci stanno. I due scienziati non vogliono che il loro nome compaia a sostegno di quel documento. Così, nell'estate del 1938, dietro un consenso apparentemente unanime all'antisemitismo, si consuma un durissimo regolamento di conti.
5: Lunedì 1 agosto 1938. Da Chianciano Terme, dove è appena arrivato per le vacanze, Nicola Pende telegrafa al ministro Alfieri con queste parole riportate dallo storico Giorgio Israel.
6: Prego di sostenere la necessità di ramazione stampa, nuova dichiarazione commissione Razza sottoposta a capo, cioè vuole una cambiamento radicale.
5: Mercoledì 3 agosto, la risposta di Alfieri non è quella che pende si aspetta. Per superiore incarico vi comunico che non si ritiene opportuna per ora pubblicazione nota dichiarazione, stop. Venerdì 5 agosto, inizia le sue pubblicazioni La difesa della razza, rivista simbolo della campagna razziale diretta da Telesio Interlandi. Nicola Pende non figura né come collaboratore né nel comitato di redazione. Domenica 7 agosto, Nicola Pende decide di spiegare pubblicamente cosa intende per razzismo fascista. In un'intervista al Corriere della Sera dichiara
9: La difesa del prestigio della pura progenie di Roma, del tipo romano, italico, biologico, spirituale. Questo è il programma che il regime fascista si è proposto di attuare.
6: Pende vuole sostenere che eh, l'idea di razza eh, si basa sull'aggregarsi di una serie di fattori che sono culturali, spirituali, di clima addirittura, di clima, clima mediterraneo che plasma l'individuo in un certo
7: modo. Pende manifesta la distanza delle sue posizioni rispetto a quelle a che avevano informato, ai criteri informatori del manifesto della razza, ma non prende le distanze dal razzismo e di fatto anche dall'antisemitismo.
5: Avete sentito gli storici Giorgio Israel e Mario Toscano. 7 settembre 1938, al convegno annuale della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Pende prende di nuovo le distanze dalle teorie formulate nel Manifesto degli Scienziati Razzisti questo un estratto del suo discorso
9: alcuni affrettati superficiali e violenti scrittori hanno emesso giudizi che non possono essere condivisi non solo dalla scienza dell'uomo ma non dovevano esserlo dalle nostre autorità politiche
5: una settimana dopo dall'ufficio delle razze arriva all'attenzione del ministro Alfieri una censura molto dura nei confronti di pende
10: l'attività del senatore pende appare sempre più in contraddizione con i principi del razzismo quale è stato impostato ufficialmente dal regime questa attività del pende si rivela molto pericolosa e ha conseguenze perniciose nell'opinione pubblica italiana ed estere
5: la nota è da attribuire personalmente all'andra
6: è chiaro che l'andra che Mussolini ha messo eh, a capo dell'ufficio razza del Ministero della Cultura Popolare, vuole seguire eh, una linea filo tedesca fino in fondo.
5: Avete ascoltato lo storico Giorgio Israel. È il 17 ottobre, a Roma, il quotidiano Il Tevere attacca Nicola Pende nell'articolo canovaccio per commedia telesio interlandi scrive
0: l'articolo del professor pende è anzitutto polemico di quella facile polemica che trascura di identificare l'avversario poi è lirico di quella lirica propria del professore quando si gargarizza nelle sale per conferenze ed è infine per farla breve abusivo e tendenzioso
6: pende sembra cadere totalmente in disgrazia e viene attaccato dal giornale Tevere con un attacco di una pesantezza senza precedenti e addirittura si minaccia esplicitamente nei suoi confronti il fatto di cancellare il suo nome dalla stampa nazionale.
4: Nell'autunno del 1938, insomma, per il suo rifiuto a sottoscrivere il manifesto della razza, Nicola Pende cade in disgrazia. È in conflitto con l'apparato del regime, ma anche con lo stesso Mussolini. Il 18 settembre, infatti, Mussolini, mentre rassicura gli ebrei italiani sulla loro sorte, lancia un messaggio molto preciso agli intellettuali non allineati con la sua politica razziale.
1: Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore, a meno che... a meno che... I semiti d'oltre frontiera e quelli dell'interno e soprattutto i loro improvvisati e inattesi amici che da troppe cattedre li difendono, non ci costringono a mutare radicalmente cammino.
4: Ma chi sono quelli che Mussolini definisce improvvisati e inattesi amici degli ebrei? E da quali cattedre li difendono? E tra loro c'è anche Nicola Pende. Quello che è certo è che Pende non ha nessuna intenzione di arrendersi e ha ancora una carta, una carta da giocare.
5: Roma, 18 ottobre 1938. All'indomani dell'attacco sulle colonne di Il Tevere, Nicola Pende scrive a Mussolini ce ne parla ancora Giorgio Israel
6: una lettera che a mio parere è un capolavoro letterario in certo modo perché è una miscela di untuoso servilismo da un lato e però di una certa brutalità accademica dall'altro in cui pende da mostra di notevole sicurezza di sé attacca in modo molto drastico il punto di vista che sta emergendo e poi a un certo punto lancia un segnale estremamente preciso forse il segnale più forte che c'è eh, nella lettera Dice posso aggiungere dice Pende che per bocca di padre gemelli ho avuto anche l'approvazione delle autorità dell'altra sponda del Tevere
5: l'allusione di Pende non cade nel vuoto più volte del resto Pio XI si è pronunciato contro gli eccessi del razzismo e del nazionalismo Il 20 ottobre un appunto della segreteria particolare del Duce suggerisce di risolvere il dissidio tra Pende e Interlandi con una replica. Anche perché, si legge nell'appunto, Pende è sostenuto dall'osservatore romano. Lo scontro tra Pende e i vertici del regime è alle battute finali. Anche il ministro della cultura popolare Alfieri si adegua. In deroga precedente disposizione, i giornali dovranno riportare la relazione che il professor Pende farà nella seduta di domani al Policlinico durante i lavori del Congresso di Medicina Interna.
10: Il Duce ha recentemente
7: visitato la zona dove va sorgendo l'esposizione universale dell'E42. Dopo aver osservato nel suo complesso il terreno dove fervono i lavori, il Duce ha visitato il cantiere del Palazzo della Civiltà Italiana la cui imponente mole già comincia ad essere rivestita con blocchi e lastre di marmo. E è il primo colpo di piccone per tracciare il solco delimitante l'area dove sorgerà il palazzo dell'ortogenesi e della bonifica umana per la difesa della razza.
5: Così recita il telegiornale Luce il 26 novembre del 1938. Dopo pochi giorni dalla lettera scritta da Pende a Mussolini, il Duce approva ufficialmente il progetto dell'Istituto Nazionale di Bonifica Umana e di Ortogenesi della razza voluto da Pende.
4: Nicola Pende dunque ha ottenuto il riconoscimento del primato delle sue teorie. Intanto però i legislatori del regime sono andati ben oltre le dispute accademiche. Dal manifesto della razza, che era solo un documento teorico, Mussolini è passato alle leggi, le leggi razziali vere e proprie, è il settembre del 1938.
5: Il 23 settembre 1938, dopo il censimento degli ebrei italiani che ha preso il via in agosto, il Regio decreto numero 1630 fissa l'obbligo di scuole separate per i fanciulli di razza ebraica. È il primo passo verso l'esclusione degli studenti ebrei da tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il 6 ottobre il Gran Consiglio del Fascismo va oltre il manifesto ed emana una vera e propria dichiarazione della razza. Poi il 17 novembre il re Vittorio Emanuele III firma il Regio decreto numero 1728 per la difesa della razza. Gli ebrei vengono progressivamente allontanati dagli impegni pubblici, dalle imprese, dai commerci e infine privati dei beni immobiliari.
4: La vergogna delle leggi razziali è una delle pagine più infami del ventennio fascista. Sullo sfondo l'alleanza con la Germania di Hitler e di lì a poco un'altra scelta scellerata, l'entrata in guerra. Nei primi anni della seconda guerra mondiale Nicola Pende mantiene tutti i suoi incarichi istituzionali grazie al suo potere. Poi, il 25 luglio del 43, la fine del fascismo rimette in gioco il suo destino e quello di milioni di italiani.
5: Autunno 1943. Dopo l'armistizio, la fuga del re, l'arresto e la clamorosa liberazione di Mussolini, l'Italia è divisa in due. Nella Roma occupata dai nazisti la posizione di pende si fa sempre più difficile. Ascoltiamo il figlio Vito.
1: Attraverso Favinacci e un Gerardo, avevo, che conoscevamo e conosceva bene mio padre, erano tutti i clienti suoi, che volevano farlo ministro dell'educazione nazionale o della sanità, a sua scelta, e andare al salò. Al mio padre si terrorizzò?
5: Ben presto le pressanti richieste di aderire alla Repubblica di Salò diventano minacce. Nel gennaio del 44 Nicola Pende e suo figlio Vito in fuga dai rastrellamenti chiedono aiuto in Vaticano. Si nascondono a San Paolo. La Basilica ospita in quei giorni decine di soldati allo sbando, ebrei sfuggiti alle deportazioni e membri del Comitato di Liberazione Nazionale.
4: Nonostante il rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò, Nicola Pende non si libera dei sospetti. Il suo legame con il regime fascista proietta troppe ombre sulla sua immagine pubblica.
5: 4 giugno 1944. Roma è libera l'arrivo degli alleati segna la fine della guerra per la capitale ma anche l'inizio di un incubo per Nicola Pende rimosso dalla cattedra e da tutti i suoi incarichi Nicola Pende viene deferito all'alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo suoi implacabili accusatori sono il commissario Ruggero Grieco e il medico Massimiliano Aloisi Ascoltiamo Tommaso Dell'Era. Greco,
8: grieco, seguendo la traccia di Massimiliano Aloisi, eh, cita due circostanze che aggravano la posizione di Pende. La prima è quella relativa a un viaggio in Germania nel 1938.
9: Nel 1938, mentre era in gestazione il patto d'acciaio, Pende si recò a tenere conferenze in Germania e in quell'occasione fu nominato membro d'onore della Società Medica di Berlino. E gli fu riconosciuta la massima onorificenza dell'Ordine della Croce Rossa tedesca. L'altro
8: argomento che emerge dalla relazione, dal ricorso dell'alto commissario greco, è eh, il noto discorso di Taranto. Pende eh, nel 1940, il 31 maggio 1940, pronuncia un discorso agli allievi
9: e agli ufficiali del
8: Dipartimento Marittimo di Taranto.
9: È lo spirito ebraico che soprattutto può nuocere alla vita della nostra razza. Dal lato dell'influenza dannosa di uno spirito ebraico, così lontano da quello romano italico, è chiaro che anche pochi semiti bastano ad inquinare tutta la vita spirituale di una nazione
4: un passaggio inequivocabile quello di Taranto che sembrerebbe giustificare le sanzioni invocate contro di lui ma Pende non si dà per vinto nella sua autodifesa ribadisce di non aver mai sottoscritto il manifesto della razza e a chi lo chiama a rispondere delle vittime della Shoah in Italia Pende rivela un episodio fino a quel momento rimasto inedito
5: Roma, 16 ottobre 1943 Le SS circondano il vecchio ghetto ebraico. In poche ore più di mille ebrei, in maggioranza donne e bambini, vengono arrestati e concentrati nel collegio militare di Via della Lungara, da dove poi verranno deportati ad Auschwitz. Nel caos del rastrellamento alcuni ebrei riescono a trovare rifugio nell'istituto di patologia del policlinico a ricoverarli sono gli assistenti di Nicola Pende. Nel 1945, scrivendo la Commissione sull'epurazione, Pende rievoca questo episodio ed esibisce una lettera autografa. Noi qui
3: sottoscritti, appartenenti alla comunità israelitica di Roma, dichiariamo per la verità di essere stati accolti e ricoverati nell'Istituto di Patologia Medica della Regia Università diretto dal professor Nicola Pende. 17
5: nominativi sono completi di firma e di indirizzo. Di altri 6, invece, si citano solo i nomi in attesa di poterli rintracciare.
4: 23 nomi. Tanti sono gli ebrei a cui Nicola Pende ha salvato la vita nel 1943. A dichiararlo sono loro stessi nel documento autografo conservato nell'archivio centrale dello Stato a Roma. Ma neppure questo basta. Le polemiche continuano, insomma, allora, come andarono veramente le cose? Ce ne parla Ornella Perugia, superstite, assistita da Pende.
11: Noi eravamo molto amici del, del dottore di famiglia che avevamo De Bonis e praticamente De Bonis poi fece una scesa strepitosa con la specializzazione in endocrinologia, tanto da divenire aiuto di pende. E quindi un mio fratello Franco, che è superstite come me, ancora in vita, fu nascosto al Policlinico Umberto I per una ventina di giorni. Ci eravamo liberati di quell'incubo e naturalmente sottoscrivemo e noi firmammo volentieri
5: Roma, 20 gennaio 1946 il caso Pende approda al Consiglio dei Ministri è una seduta burrascosa il ministro dell'istruzione Enrico Molé propone di lasciare Pende al suo posto ma il ministro della guerra il liberale Maglio Brosio non ne vuole sapere De Gasperi, presidente del Consiglio
10: Sono contrario al collocamento a riposo del Pende dal momento che contro di lui non vi è stata alcuna proposta della commissione di epurazione né del ministro
5: Etto Togliatti, ministro della giustizia, chiede
9: Se Pende viene lasciato in servizio perché si sono eliminati dei magistrati che hanno colpe minori delle sue?
5: 30 gennaio 46. a favore di Nicola Pende si schiera anche un autorevole membro della comunità israelitica È il commissario Giuseppe Nathan che scrive direttamente a De Gasperi.
10: Il professor Pende non ha mai firmato il manifesto degli scienziati sul razzismo, ma anzi manifestò il suo aperto dissenso. Come esponente dell'ebraismo italiano, credo di dover richiamare la sua attenzione, signor Presidente, sul pericolo che il provvedimento adottato possa risolversi in una perdita della scienza italiana a vantaggio dell'estero.
5: Dalla direttrice dell'orfanotrofio Pitigliani poi arriva la notizia che Nicola Pende già nel 1942 e dunque prima della caduta del fascismo ha curato alcuni bambini ebrei. 8 luglio 1948. La Suprema Corte di Cassazione assolve definitivamente Nicola Pende, anche se la stampa continua ad attaccarlo. Mantiene la cattedra dell'Istituto di Patologia Medica dell'Università di Roma fino al raggiungimento dei limiti di età nel 1955. Muore l'8 giugno 1970.
3: Pende a un certo punto si arrende, cede, dà il suo contentino al regime Arriva anche all'inquietante discorso di Taranto, ma Pende non è un santo, non è un eroe, è un grande scienziato, è un uomo di potere trasversale ai poteri, potente prima del fascismo, potente durante il fascismo, potente dopo il fascismo.